0: Femizide in Deutschland, eine empirisch-kriminologische Untersuchung zur Tötung an Frauen. Die Studie hat gerade begonnen Anfang des Jahres, soll drei Jahre gehen. Und ähm, ich habe ja gerade schon Frau Wolf zitiert. Mit ihr habe ich letztes Jahr um die Zeit auch gerade um den 14. Februar herum um den One Billion Rising Tag gesprochen. Sie sagte letztes Jahr, ich kann gar nicht alle Femizide erfassen. Und sie hat 70 Parameter pro Fall ausgewertet in ihrer Studie, die sie 2019 bis 2021 in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen erstellt hat. Und sie in der Forschungsgruppe an der Uni Tübingen werten Tötungsdelikte an Frauen des Jahres 2017 aus vier Bundesländern aus und ähm, ähm, bestimmen die Hintergründe und die Typen der geschlechtsmotivierten Tötungen ähm, Erfolgen soll eine Auswertung aller Strafverfahrensakten von Fällen, die als in Klammern versuchte Tötung oder Körperverletzung mit Todesfolge mit weiblichen Opfern in vier Bundesländern ähm, damit wird circa ein Drittel der deutschen Bevölkerung abgebildet, heißt das hier. Kann denn von Ihrer Seite, wenn Frau Wolf jetzt sagte, sie kann überhaupt nicht jeden Fall erfassen, wirklich eine lückenlose Untersuchung stattfinden?
1: Ach, bei so empirischen Untersuchungen kann man sich ja immer nur, aber das versuchen wir natürlich der der Wirklichkeit annähern. Also wir ähm, haben, wie Sie gesagt haben, vier Bundesländer ausgewählt und von diesen vier Bundesländern, vereinfacht formuliert, schauen wir uns eben die Tötungsdelikte an, die im Jahr 2017 von der Polizei erfasst wurden. Und diese Tötungsdelikte, die verfolgen wir danach, also am Anfang ist ja die polizeiliche Arbeit dann kommt im Regelfall eine Anklage der Staatsanwaltschaft, dann gibt es am Ende ein Urteil. Also diese diese Tötungsdelikte an Frauen schauen wir uns eben, man könnte sagen, im Längsschnitt an, um dann zu sehen, ja was sind das eigentlich für Fälle.
0: Das Problem ist ja auch noch, dass es überhaupt keine einheitliche Definition von Femiziden in Deutschland gibt. Wer wegen ihres Geschlechts zum Opfer wurde, ist daher auch gar nicht so klar. Wie stellen Sie denn fest, dass patriarchale Rollenvorstellungen, Frauenhass oder geschlechtsbezogene Motive vorliegen? Kann diese einheitliche Definition dann vielleicht auch Ziel Ihrer Studie sein, also in drei Jahren dann definiert werden?
1: Also ich weiß, das muss man sehen. Wir sind ja, erst, wie Sie zu Recht gesagt haben, am Anfang der Studie. Ähm, also wir, was wir vielleicht schon erreichen werden, ist so eine Art Typenbildung oder eine Kategorisierung. Und was uns natürlich auch interessiert, also die Frage, interessiert, interessiert das die Polizei? Also man muss die Einschränkung machen. Ähm, wir sind selbstverständlich auf die Akten angewiesen. Was nicht in diesen Akten steht, das werden wir zunächst einmal nicht erfahren, wobei wir ergänzen aber auch noch unter äh, Interviews führen mit ähm, Akteuren die sich in diesem Feld äh, bewegen. Also das versuchen wir ein bisschen auszugleichen. Aber ansonsten, so eine Aktenuntersuchung, da muss man so ehrlich sein, hat immer oder stößt auf die Problematik, dass wir aus den Akten selbstverständlich nur das herauslesen können, was in den Akten auch niedergelegt ist. Aber da das werden wir uns genau anschauen und äh, juristisch ist es so, dass äh, bei diesen bei Tötungsdelikten ganz häufig beispielsweise auch Gutachten, in der Regel psychiatrische Gutachten, teilweise auch psychologische Gutachten ähm, vorliegen, sodass ich schon glaube, dass man einiges über die Motivation jeweils erfahren kann. Aber wahrscheinlich können wir auch wir am Ende nicht, also ob wir das trennscharf dann sagen können, ich würde sagen, das ist noch offen.
0: Also hier auch ein Dunkelfeld, da ja auch wenn der Täter, und es sind ja auch männliche Täter einfach in den meisten Fällen oder in fast allen Fällen, sich selber dann auch tötet, dann werden die Ermittlungen ja wohl auch eingestellt. Also abschließend kann Polizei und Justiz vielleicht auch nicht jeden Fall überhaupt ermitteln, Frauenhassung ist der eine und alles verbindende gemeinsame Nenner der Amokläufe, wie wir sie kennen. Auch das ein Zitat von Christina Wolf. Beim Amoklauf, jetzt kürzlich hier in Heidelberg, war tatsächlich einer meiner ersten Gedanken, ob der Täter vielleicht Kontakte zur Incel-Bewegung hatte. Und auch in der jüngsten bundesdeutschen Vergangenheit gab es ja nachweislich Zusammenhänge zur Incel-Bewegung mit ähm, Amokläufern. Da wir hier scheinbar wahllos Menschen getötet werden, scheint es mir hier besonders herausfordernd, ein frauenfeindliches Motiv herauszuarbeiten. Wie kann denn so etwas gelingen?
1: Also, ähm, zum, zum Glück würde ich sagen, also man kann verschiedene Fragezeichen setzen. Also als ich von von den Heidelberger Ereignissen gehört habe, habe ich mich zunächst mal, und das scheint ja durchaus offen zu sein, habe ich mich mal zunächst gefragt, ist das überhaupt ein Amoklauf? Ja? Aber das ist eine vielleicht eine gesonderte Fragestellung und ähm, tatsächlich Sie haben das Dunkelfeld angesprochen. Ich würde meinen, dass das Dunkelfeld jedenfalls quantitativ nicht so groß ist. Also Dunkelfeld würde ja behaupten oder würde ja bedeuten, wir haben einen Tötungsdelikt und das wird polizeilich nun gar nicht erfasst. Beim bei dem bei dem sogenannten erweiterten Suizid, also wenn sich jemand ähm, umbringt, anschließend tatsächlich, dann werden in der Regel die Akten geschlossen. Ähm, außer es gibt dann aber häufig also auch, auch in Heidelberg natürlich Fragen wie konnte jemand an die Waffe kommen gibt es da vielleicht Waffendelikte im Umfeld aber das würden wir tatsächlich mit unserer also so ein, so einen speziellen Fall mit 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 sogenannter Amoklauf mit anschließender Tötung würden wir wahrscheinlich nicht durch, unter, äh, durch äh, unsere Untersuchungsmethode erfassen können da könnten die Interviews helfen äh, die uns eben sagen könnten naja, also passt auf ähm, über diese dokumentierten Tötungen in den Akten gibt es noch die Fälle jetzt, dass jemand möglicherweise auch gezielt Frauen äh, umbringt, um sich danach selber umzubringen. Ja, Und das, das müsste man dann eben auch oder würde man versuchen auszuweisen. Ansonsten wird vermutlich auch äh, am Ende der der Untersuchung das Problem bleiben, da sind wir nicht blauäugig, äh, dass es durchaus Einordnungsschwierigkeiten geben wird, bei dem Versuch zu sagen, da handelt es sich schon um einen Femizid und da nicht. Und tatsächlich nochmal, wir müssen leben mit der Einschränkung, dass in den Akten nicht immer alles stehen muss.
0: Für die vergangenen Jahre haben Sie ja bereits Zahlen erhoben, das haben Sie auch im Interview mit Radio Corax in Halle erwähnt, die bestätigen, was auch Christina Wolf mir im Interview letztes Jahr erzählte, dass wir eigentlich davon sprechen müssen, dass jeden Tag in der Bundesrepublik eine Frau von ihrem Partner, Ex-Partner, Bruder, Vater oder Stalker ermordet wird. Diese Prognosen sind in der Wissenschaft ja immer sehr schwierig. Trotzdem ein Blick in die Zukunft. Was passiert 2025 mit den Ergebnissen und wozu werden diese verwendet?
1: Also, wir versuchen, glaube jedenfalls, also, die, wir sind ein ganzes Team. Ich bin da gar nicht allein. Und, und, wir arbeiten ja auch noch zusammen mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut in Niedersachsen. Und, ähm, dieses Team ist auch interdisziplinär zusammengesetzt. Es sind, sind, sind Männer und Frauen selbstverständlich beteiligt. Also, erstmal müssen wir uns, ähm, auf, auf eine, auf, denke ich, auf eine gemeinsame Sichtweise der Dinge, ähm, einigen. Aber, ich denke, in erster Linie geht es mal um, um Befunde, ja, wo man versucht klarzulegen, ja, was, was sind das für Fälle? Und dann auf einer zweiten Ebene steht dann, und das muss man erstmal gar nicht, aber, aber ist häufig selbstverständlich reizvoll, ist die Frage, was, was können denn daraus für Schlüsse gezogen werden? Aber ich würde sagen, gute wissenschaftliche Untersuchung trennt und und zeigt dann am Ende, das haben wir herausgefunden. Und dann können ja unterschiedliche Interessensgruppen dann sich auch in einen unterschiedlichen Reim, in Anführungszeichen, auf die Ergebnisse machen und dann vielleicht auch am Ende ähm, politische Forderungen beispielsweise erheben. Aber ein denke, eine interessante Frage ist, ähm, ist und, und uns interessiert ja diese Verarbeitung der Fälle, also ja, was was macht denn was macht denn Polizei und Justiz daraus? Ist das im Fokus könnte man fragen der Behörden, wenn man so einen Verdacht hat, dass ein, ein patriarchales oder frauenfeindliches Motiv eine Rolle gespielt hat, ist das zu erkennen aus den Akten oder gibt es vielleicht Fälle, wo man das Gefühl hat, ähm, das, das könnte der Hintergrund sein und es interessiert aber die Strafverfolgungsbehörden nicht. Wobei man für Deutschland äh, natürlich sagen muss, also grundsätzlich bei einem Mord, auf einem Mord steht erstmal eine lebenslange Freiheitsstrafe und von daher ist die Strafe jedenfalls grundsätzlich auf dieser Ebene fix und, und man kann dann mit, mit, mit Strafzumessungsmethoden eigentlich gar nicht von diesem Ergebnis oder Strafzumessungserwägungen eigentlich gar nicht von diesem Ergebnis herunterkommen.
0: Obwohl ja erfahrungsgemäß auch ähm, das Strafmaß bei, äh, je nachdem wie das Geschlecht des Opfers ist, tatsächlich auch sehr unterschiedlich ausfällt. Also auch da gibt es ja Statistiken, dass äh, männliche Täter, die ihre Partnerinnen, Töchter, Schwestern ermorden, mit oft weniger wegkommen, als wenn es andersherum eine Frau ist, die ihren Partner, Stalker, ähm, also einen Mann ermordet, der ihr zu nahe kommt, der sie belästigt, der sie... Ähm, ja. Also da
1: wäre ich ein bisschen vorsichtig, mhm. um, um ehrlich zu sein, weil, also das können Sie im Gesetz nachlesen, bei einem, bei einem Mord, auf einen Mord steht lebenslange Freiheitsstrafe. Und davon runterzukommen, das ist in Ausnahmefällen möglich, aber grundsätzlich ist das, ist das Mord. Und das, Aber es wäre natürlich interessant, ja. also das werden wir uns sicher genau angucken. Ne? Also, was weiß ich? ich, ich fantasiere jetzt ein bisschen, also wenn wir jetzt feststellten, dass, dass in unseren Akten, also sehr viele Männer, Frauen, jetzt töten mindestens. ja Und dann ist die Frage halt, oder könnte die Frage sein, das wäre das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Und dann würden die äh, entlastet, sage ich jetzt mal, unter dem Stichwort Eifersuchtsdrama. Und die bekämen dann keine lebenslange Freiheitsstrafe, sondern nur acht Jahre oder so etwas. Ne? Das wäre natürlich dann etwas, was für uns interessant wäre. Und, und ja, was wir dann festhalten und, und hinterfragen
0: würden. Dann bin ich sehr gespannt auf Ihre Ergebnisse. Und dann sprechen wir uns wahrscheinlich nächstes, übernächstes oder über nächstes Jahr nochmal. Kintzeck, vielen Dank von der Uni Tübingen zur der Studie, die jetzt gerade begonnen hat. Femizide in Deutschland, eine empirisch-kriminologische Untersuchung zur Tötung an Frauen. Vielen Dank.
1: Ja, schöne Grüße nach Freiburg.